0: Aleluia né gente Vamos a palavra Vamos ministrar Aquilo que Deus colocou no meu coração hoje Queridos Eu estava me escrevendo E na metade da palavra Daquilo que eu estava escrevendo Deus fez eu apagar Fez eu apagar e fez eu mudar tudo o que eu tinha escrito Tipo, quem já escreveu numa folha de papel E daí depois de um tempo você teve que amassar e jogar no lixo e começar de volta Alguém já viveu isso? Queridos, eu tive que fazer isso Apagar tudo e começar de volta Só que detalhe Pô, já era quatro horas da tarde Quatro e meia, sabe? E eu ali tentando escrever uma palavra E eu, Jesus, o que, que eu vou falar? Ah, já que é o dia das mães, eu vou fazer a Simone ministrar <risos> Né? Seria mais justo mas eu creio que aquilo que Deus quer falar aos nossos corações é algo, algo que Ele tem para esse dia, algo que Ele tem preparado para cada um de nós. Né? Nós temos vindo aí em dias que Deus tem ministrado algo especial, eu diria, né gente? Porque a gente ficou alguns dias ali meditando sobre a cruz de Cristo, depois nós entramos aí nas parábolas de Cristo... E, e cada parábola dessa ela ensina algo poderoso para as nossas vidas né é algo muito especial e, e tenho certeza que Deus ele ele vai trazer respostas tá eu peço que você abra teu coração peço que realmente sabe você esteja afim de receber isso tá assim como meu eu vim buscar algo essa noite que você receba aquilo que você veio buscar amém queridos e eu tenho meditado muito, sabe, em algumas coisas que Deus tem pedido para mim, sabe, algumas atitudes, alguns comportamentos, sabe, a minha intensidade em relação à busca da palavra de Deus, o meu tempo em oração, o cuidar de mim. Né, queridos, porque a gente precisa cuidar da gente, né, para você poder viver os planos de Deus. Não adianta, sabe, a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito interessante, né? Não te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então, às vezes, a gente está tão esforçado em conquistar, em conquistar, em avançar, em querer ganhar o um mundo, mas a gente não cuida de coisas básicas nas nossas vidas. E eu vejo pessoas, queridos, que eles gastam uma vida para ganhar dinheiro. E depois eles gastam dinheiro para ter a vida E né? isso é fatal, isso é certo Então se nós não soubermos administrar e gerenciar Aquilo que Deus tem colocado sobre nossas responsabilidades Algo vai sair, cara, dos trilhos Você vai se perder em algum momento E eu confesso para vocês, queridos, que para mim Essa vida de ser pastor é algo muito, muito, muito desafiador por que desafiador? Porque queridos, eu era um improvável, eu era um improvável, eu nunca, tipo sabe, nos meus melhores dias, até o dia que eu fui escolhido por Deus, fui separado, eu tinha imaginado isso na minha vida, pensado que um dia seria possível viver uma realidade dessa. Nem eu e nem a Simone que está aqui. Tipo, como a Simone disse, nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. Mas os melhores dias não significa que não existem lutas. Amém, queridos? E olha, eu vou te falar, são os melhores dias de lutas. <risos> né São os melhores dias de turbulências, de tribulações. Mas graças a Deus por isso, queridos. Graças a Deus por cada momento, por cada, sabe... É... Esses dias eu acordei assim, né, cara, daí levantei e falei, nossa, cara, não senti dor no meu pescoço, porque eu tinha vindo dias dormindo e sentindo dor no pescoço, eu falei, ah, é o travesseiro, ah, é o colchão, ah, é o estresse, ah, é aquilo, é aquele outro, e naquele dia eu resolvi, pai, por favor, me dá uma noite de sono daquelas que eu possa apagar sem tomar remédio, porque às vezes a gente toma um remédio, né, toma ali um daquelas... Derruba né cara Aí você acorda lesado no outro dia Quem já tomou remédio para dormir aqui queridos? E você acorda lesado Você acorda de manhã cedo assim Onde estou, quem sou eu né Tipo só vai funcionar depois do almoço Mas aquele dia eu pedi para Deus assim Pai, eu quero muito poder dormir Queridos, alguém já fez uma oração para poder dormir? Sabe, é algo assim que é, parece nada a ver, né? Ah, quem que precisa dormir? A gente tem, sabe, tem que aproveitar, tem que correr atrás das coisas. Queridos, mas às vezes o que a gente precisa é parar. Parar e contemplar aquilo que Deus tem dado para nós, queridos. Sabe, o pouco. Tem muita gente que é insatisfeita com o pouco. Mas às vezes o teu pouco é muito para outra pessoa, queridos. Às vezes o teu pouco, sabe, tem gente que reclama: ah, "Hoje só tem arroz". Às vezes o teu arroz, queridos, é um banquete para quem tem fome, né? Hoje nós comemoramos, sabe, o Dia das Mães. Quantos filhos gostariam de ter uma mãe para poder abraçar, né? É verdade, gente, sabe, cara? Às vezes a gente não valoriza o que a gente tem naquele momento. E daí quando a gente não tem, queridos, a gente fala assim: poxa, eu podia ter dito isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter feito aquele outro, eu podia ter passado mais tempo podia ter dito eu amo, mas a gente não diz, a gente sabe, cai em num, umas ciladas das nossas próprias vidas, queridos, sabe, hoje eu passei o dia com a minha mãe e confesso para você, eu evitava alguns momentos de família, porque queridos, é difícil estar tá em alguns lugares onde você passa por experiências que te lembram o teu passado. E eu falei, cara, mas se eu não aprender a lidar com isso Eu nunca vou ter um tempo com a minha família Eu nunca vou poder estar um tempo com meus filhos Eu nunca vou poder ter um tempo com a minha mãe Porque dizer, é a realidade deles Lembra que a gente falou esses dias, queridos? Nós estamos no mundo, amém? Nós não vivemos numa bolha, nós estamos no mundo Nós estamos inseridos no mundo onde muitas pessoas não conhecem Cristo mas nós conhecemos, e a palavra nos fala que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, então eu preciso ser a luz do mundo e o sal da terra em qualquer lugar, não é dentro da igreja, não é verdade? Então queridos, a gente vai lá, passa um tempo, ora, e você vê assim que a família toda já sabe, é hora de orar, quem ora? O celo, eles me chamam de celo, o celo ora, eu falei, mas por que eu oro? Ah, é porque tem que ser você, por quê? Provavelmente eles veem alguma coisa em mim, né, gente? Provavelmente eles conseguem observar algo assim e falam assim, meu, você ora. Então é um momento especial, é um momento em que você tem que aproveitar, que você tem que curtir. E às vezes, queridos, a gente passa dias brigado, passa dias de mal, porque fulano falou mal de mim, porque Beltrano pensou isso sobre mim, porque Beltrano, sei lá, ciclano fez isso, aquilo, aquele outro... E queridos, o que, que acontece? A gente deixa a vida passar, a gente deixa a vida passar, e eu tenho aprendido isso queridos, que nem eu te falei, ser pastor para mim é um desafio, é algo que eu tenho aprendido após dia após dia, eu tenho tido um relacionamento com alguns pastores da cidade, e eu vejo os caras, os cara, são pastores há 20, 30 anos, eu ia falar 100 anos, não, não tem nenhum pastor de 100 anos. <risos> mas tem pastores que, caras tem uma caminhada. E posso dizer, tem muitos aqui dentro dessa igreja que tem mais caminhado no evangelho que o pastor de vocês. E é verdade, queridos. Mas o que eu tenho entendido nesse tempo, queridos, não é o quanto tempo você tem de caminhado no evangelho. Mas é o que você tem feito com o evangelho. O que você faz com o evangelho que lhe é oferecido? Não importa quanto tempo você tem de evangelho. Mas o que você tem feito com esse evangelho? Com aquilo que lhe tem oferecido? Não importa se você leu a Bíblia dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Agora se você conhece um versículo da Bíblia e o teu testemunho, queridos. Diz respeito a isso, provavelmente você está fazendo mais do que muita gente que conhece muita palavra. E é isso que Deus tem me levado a pensar, a refletir, entendeu? A, a dar valor ao que realmente importa. Tinha uma época que eu ficava bravo com um monte de coisa, queridos. Sabe? Ah, não fez, eu ficava bravo. Ah, fez, eu oh, tenho que fazer melhor, isso, aquilo. Queridos, eu simplesmente estou virando a página. E isso tem feito bem para mim, para minha casa, para minha família, a dar importância ao que realmente importa. A valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Sabe, queridos, a gente não consegue mudar as pessoas, mas nós conseguimos mudar a gente. Eu consigo mudar a mim, eu consigo mudar as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. Eu consigo mudar isso, mas eu não consigo mudar as pessoas ao meu redor. Eu posso dar exemplos e essas pessoas olhar para mim e falar assim, poxa, isso é um bom exemplo e talvez até querer seguir esse exemplo mas não é nas minhas forças que eu vou mudar ninguém não é nas minhas forças que eu vou fazer alguém convencer alguém sobre algo que ela precisa ou não precisa fazer se aquilo é bom ou é ruim para ela eu não vou conseguir mas eu consigo, queridos mudar as minhas atitudes e eu quero te fazer uma pergunta, queridos quem aqui um dia já se sentiu Deus lhe pedindo para fazer algo que você acreditava estar além de suas capacidades e então você ficou relutante ah, eu não vou fazer isso não consigo, eu não vou chegar lá, não, isso é demais para mim, meu, quem, meu imagina eu fazendo isso quem já viveu uma coisa dessa quem já passou por isso Deus está pedindo para você fazer algo e você fala assim mas eu, como eu né a gente passa por isso, queridos. Às vezes Deus está chamando a gente para algo específico, mas a gente fala assim: não, mas manda ele, manda o irmão, manda o pastor, manda fulano, beltrano, ciclano. A gente cai nesse tipo de cilada, não cai, queridos? Você disse, eu nunca vou fazer isso. Quem disse já, eu nunca vou fazer isso? Deus falou assim: um dia você vai fazer isso aqui. Eu disse, eu nunca vou fazer isso. Quem disse aqui, eu nunca vou numa igreja evangélica? eu também disse eu dizia eu nunca vou entrar numa igreja evangélica quem dirá ser pastor? imagine eu tipo no meio da galera lá, né bem louco das ideias, tal ia e vinha e falava, onde eu vou ser pastor? nunca passou isso para minha cabeça nunca queridos e é assim que muitas pessoas respondem ao chamado do Senhor para as suas vidas dessa maneira Deus chama você para uma determinada situação, Deus chama você para uma determinada experiência e fala assim, eu não, eu não vou. Vai o Nicolas, vai o Java, eu não vou, eu não vou fazer isso, orar, eu não vou orar, não sei orar, né queridos. Pregar, não, eu não, Deus o livre, <risos> Deus o livre, a gente fala ainda, né? Deus o livre. Imagina eu pregando, né, queridos? Eu me lembro que uma vez me chamaram para entregar um presente para o meu chefe na empresa que eu trabalho. E só o fato de eu chegar na frente de uma galera, igual o Matheus fez aqui agora, sabe? E daí me deram uma cartinha para eu ler para ele. Um texto que eu tinha que ler ali e tal. E eu parei na frente dele, eu fazia assim. A minha mão começou a tremer, sabe? tremer, 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 tremer e eu não conseguia ler o que estava escrito ali aí eu, todo mundo me olhando assim ficava pior ainda, porque daí as pessoas não estão mais olhando para você, estão olhando para tua mão tremendo sabe? aí cara, eu comecei a suar começou a tremer a perna daí eu quase desmaiei ali eu tive um piripaque do Chaves mas cara, eu respirei fundo e daí eu pus o papel no, na mesa e daí não dava para tremer ali cara, apoiado na mesa, eu consegui ler eu tinha muito medo de falar na frente da galera, muito, muito, muito medo, queridos. Vergonha de errar, vergonha de falar uma palavra errada. Mas não tenho mais. Esse dia eu falei uma coisa aqui que depois eu fui daqui até até o mirante da Mandaré rindo, com a semana no carro. Eu falei, não acredito que eu falei isso. Quem tava nesse culto? Quem tava? Vocês, vocês não esquecem as paradas, né? Que vergonha. Mas eu fui, eu falei, nossa, nem era essa palavra. Daí a gente foi, mas como que é a palavra? Como que é a palavra que eu tinha que falar? Aí a senhora falou, oh, é isso aqui. Eu, oh, entendeu? <risos> mas, tá, foi. Hoje em dia, queridos, se tiver que passar carão, mas passar carão com o Senhor, eu prefiro. É melhor passar carão com Deus do que com o diabo. Né, queridos? E quantos carões a gente já passou com, com o capeta? Não é verdade? Não é verdade, queridos? Quantas vezes você enchia a cara de cachaça e saía depois, bem feliz no mundão, né? Na rua. Bem feliz. E dançava, e cantava, e erguia as mãos. Né? Todo todão. Né? E no outro dia. Oh, você lembra? Não lembro? Ui, que medo essa parada de não lembro, né? <risos> Mas pense, queridos. E daí quando a gente fala para Deus, Ah, eu não vou. Eu não vou fazer. Por quê? Ah, porque eu não me vejo assim. Porque é difícil, né, queridos? Amados. A gente tem que tomar cuidado no que a gente diz. Quando a gente diz que nunca faremos. Uma vez eu vi um cara profetizando, ele falando, não guspa pra cima. Por quê? Porque pode cair na tua testa. Eu nunca vou fazer, Ituf. aí tá ali, vem de boa. Vai. Se ele falar que você vai, você vai. Não tem, cara, esse negócio. Eu não vou fazer. Se Deus falar que você vai, você vai. Se Deus falar assim, você vai fazer. Eu não vou. Vai. Por quê? Porque eu tô mandando. Assim, quem já teve essa experiência em casa que o filho fala Eu não vou fazer, eu não vou fazer Vai sim, não vou, vai Por quê? Porque eu sou tua mãe e estou mandando Quem já passou por essa experiência? Né? Eu vi um cara cutucando sua mãe agora, não vou levantar a mão Mas eu vi aqui Queridos, quantas vezes a gente faz isso, né cara? Como eu disse quando eu era mais jovem, né? eu nunca vou ser crente. Nunca vou numa igreja evangélica. Meu, domingo de noite, ir para o culto. Fala sério, meu. Tem tanta coisa mais legal para fazer do que ir para um culto de domingo à noite, né? E queridos, e daí? Hoje eu sou um pastor e estou aqui. Então, amado, se Deus falar que você vai fazer, você vai fazer. Por que, pastor? Pergunta para mim, por que, pastor? porque ele é Deus, queridos, só por isso, forte né cara, ele é Deus, se ele mandar você vai fazer e pronto, acabou, ah não vou, não vou, não vou, vai, queridos, dentro do livro de Mateus 19, versículo 30, diz assim, porém muitos primeiros serão últimos, os últimos primeiros, Mateus 19 30, eu nem pus lá na lista, mas você conseguiu colocar bem rapidinho para nós lá, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, e olha só que interessante querido, Às vezes nós interpretamos esses versículos como, um, significando que aqueles que são altos e poderosos no mundo, serão os menores aos olhos de Deus, nós interpretamos isso, e aqueles que são mansos e humildes, serão exaltados aos seus olhos, e esta poderia ser uma interpretação legítima, Poderia ser verdadeiro, com toda certeza Queridos, no entanto Você também pode fazer a aplicação De que aqueles que se esperam Que façam grandes coisas para Deus Às vezes falharão Enquanto aqueles que menos esperamos Que sejam usados por Deus Serão usados por Ele de maneira poderosa Também é verdade Queridos e esta noite nós vamos falar, nós vamos olhar para o que comumente é chamado de a parábola dos dois filhos. Amém? Então, assim, essa ilustração particular que Jesus ele compartilhou, queridos, revelará como aqueles que menos esperamos que sejam usados por Deus são frequentemente Aqueles que Ele escolhe Preste atenção, queridos Como eu disse para você Abra teu coração Deixa Deus falar o teu coração Receba aquilo que Deus está falando para nós Como igreja, queridos Ontem eu tive na, no aniversário da igreja Da restauração De 12 anos Meu, 12 anos, cara É uma caminhada, não é? É uma caminhada, queridos 12 anos e quando eles mostraram os vídeo, o vídeo lá, queridos, da história, assim, hoje você chega lá, você não vê o que foi feito no começo. Você não vê os pregos que foram pregados, <risos> né? as paredes que foram derrubadas, o suor, a dedicação, o joelho no chão, todo o empenho. E quantas vidas foram tocadas, alcançadas, queridos, porque alguém resolveu permanecer, alguém resolveu viver aquilo que Deus estava chamando ele para viver e eu fiquei refletindo sobre aquilo ali queridos, nós estamos aqui desde 2015 na cidade desde 2015 começamos com uma cela, hoje nós somos uma igreja mas queridos de 2015 até hoje já são praticamente sete anos, né? sete anos de caminhada é uma história, é uma história de muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas foram tocadas, mas queridos, alguns resolveram dizer sim, algumas pessoas resolveram falar assim: vamos para cima isso não importa tipo uma coisa muito importante que que até foi explanado ontem e que eu quero deixar não importa se você chegou no primeiro dia ou se você está chegando hoje importa se você está dizendo sim para aquilo que Deus está te chamando para aquilo que Deus está falando para você fazer para o propósito de Deus na sua vida amém queridos então eu quero colocar coloca lá para gente Mateus 21 Versículo 28 ao 31 pode ser, ao 30, 28, 29, é até o 30, diz assim, e o que vos parece, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha, ele respondeu, sim senhor, porém ele não foi, dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero, depois arrependido, foi Até aqui, tá? Queridos Jesus, ele retratou aqui duas situações Primeiro, um filho que se recusou a obedecer ao pai e ir trabalhar na vinha tá ali, O versículo 29 e 30, ele fala primeiro do cara que disse não foi Depois ele fala do cara que, que falou que não ia, mas foi Mas independente da ordem do versículo Que eles prestem atenção no que eu quero colocar aqui, tá? o cara disse que ia, ou melhor, o cara se recusou a ir, ele se recusou a obedecer ao Pai, de ir trabalhar na vinha, mas por algum motivo, ele se arrependeu, ele reconsiderou e foi trabalhar, ele aceitou, tá bom, eu estou indo, Quantas vezes, queridos, nós observamos personagens na Bíblia Que inicialmente viveram em oposição ao Senhor Mas depois acabaram fazendo a vontade de Deus Já vimos esse tipo de comportamento em várias ocasiões Por exemplo, lá em Êxodo 3, 4 No, no capítulo 3 do capítulo 4 Nós vemos que Moisés Ele ofereceu muitas desculpas Para não poder ir como Deus lhe ordenou Aí, queridos, é, o Senhor ele pede a Moisés que libertasse os israelitas da terra do Egito, mas ele estava relutante em obedecer. Mesmo que ele inicialmente não quisesse ir, nós conhecemos a história, finalmente ele fez o que Deus havia ordenado ele. Amém, queridos? Em Jeremias, capítulo 1, o adolescente Jeremias agiu exatamente como Moisés. Ele disse ao Senhor que ele era jovem demais para fazer aquelas coisas de Deus, que não era o tempo dele, como que ele poderia ser o profeta das nações, e ele não quis obedecer, mas nós conhecemos a história que no final ele foi. E considere Paulo, queridos... Lá no livro de Atos, nós lemos a história de Paulo... Ele perseguiu a igreja primitiva, matando seguidores inocentes... Inocentes seguidores de Cristo... E ele estava vivendo, queridos, em desafio contra Deus... Em oposição a Deus... Mas o Senhor o humilhou, tirando sua visão no caminho de Damasco... Vocês conhecem a história depois Paulo começou a pregar Cristo a aqueles a quem ele havia perseguido anteriormente será que essa história tem alguma coisa a ver com a gente? <risos> né? eu não vou Deus não quero ir, não vou fazer odeio os crentes, né? e hoje você está onde? pregando <risos> evangelizando cuidando das crianças no Águias, indo pra rua, vestido de palhaço. Cara, Deus é louco. A gente olha para toda essa situação e a gente vê, né, cara? Eu não vou fazer. Vai. E vou te dar uma ajudinha ainda. Vou vestir você de palhaço. Só porque você disse que você não vai. Não que seja mal, queridos, glória a Deus Glória a Deus por esse ministério Mas o que eu estou querendo dizer aqui Que Deus faz Não importa a tua vontade, queridos não importa o que Ele faz Então, queridos, lá em 1 Coríntios 15, 9 e 10 Nós lemos assim Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Olha só, queridos, que ele está dizendo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas, porém, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não foi vã. Não foi à toa. Que eu fui separado, não foi à toa que eu fui escolhido, não foi à toa que eu fui chamado, não foi à toa que ele pegou e me pinçou entre milhares e me colocou aonde eu estou, não foi à toa que você está nessa igreja, não é à toa que você foi chamado para ser sacerdócio real, para ser nação santa, para ser geração eleita, não é à toa que ele te chamou, querido, aí ele continua, antes trabalhei muito mais do que eles você não queria ir não foi quando eu chamei pelo contrário, ainda foi perseguidor mas a minha graça te alcançou e agora você trabalha muito mais do que aqueles que vieram oh, aleluia, glória a Deus dá uma salva de palmas a Jesus porque Ele está falando de você, queridos Ele está falando de você não quis vir quando eu te amei. Ah, vamos trabalhar então. <risos> Glória a Deus, né? Deus é muito bom, né? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele termina o versículo. Queridos, o Senhor ele tem uma maneira de escolher os humildes, os excluídos, os oprimidos e até Diga para essa pessoa que está ao teu lado, os desobedientes. Ele tem um jeito todo especial, queridos, de escolher aqueles que são os escolhidos, são os, os oprimidos, os humildes, mas também os desobedientes. Queridos, para que? Para fazer Sua vontade. Amados, Ele seleciona aqueles que externamente exibem pouca fé. Eu acho que você poderia chamar isso de obra sem fé. Algumas pessoas relutam de ir porque não tem fé. No entanto, eles acabam indo porque são compelidos. Vai, ah, você vai. E Paulo testificou lá em 1 Coríntios 9,16. Coloca na tela Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Olha só o que Deus está falando aqui, através da vida de Paulo. Está se gloriando, queridos? Do que? É tua obrigação. E olha o que Paulo fala sobre o seu chamado. Lá em 1 Coríntios 1, 26, 29, ele diz, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, queridos, aí agora é para você, tá? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as que eles que não são, para reduzir a nada, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, amados. O Senhor às vezes escolhe aqueles que são humildes, mas Ele também escolhe os desobedientes, os relutantes em fazer a sua vontade. E ele o faz, por quê? Para demonstrar o seu poder Deus é Deus Diga para essa pessoa que está ao teu lado Deus é Deus Queridos Ele escolhe os indivíduos aí Para que ninguém se glorie Em sua presença Foi por causa de mim Eu que consegui o Ministério é o que é Porque eu tô lá É nada queridos, é porque ele está Se ele não tiver, não é nada Ninguém aqui, queridos, é maior que Deus. Esse ministério aqui, ele é o que é, não é por causa do pastor. O pastor não é nada. Ele é o que é porque Cristo está aqui. Ele é o que é porque nós podemos sentir a presença dele, queridos, quando nós entoamos os nossos louvores, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, para adorar, nós viemos compartilhar as nossas palavras aquilo que Deus está colocando no nosso coração então é o que é queridos, porque Cristo está aqui porque nós recebemos o favor de Deus porque nós temos esse favor de Deus mas nós não somos melhores que ninguém pelo contrário a maioria de nós eram os desobedientes os que não queriam fazer e Deus falou não vai fazer e eu vou te mandar ainda para uma igreja chamada Bola de Neve, só para você ficar com cara daquela cara de tás, né? Ah, igreja Bola de Neve, o que, que é isso? Sorveteria? Aí você fica, ah, 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 não é? É de Deus, mas é preta, mas é de Deus. Amém, queridos. Queridos, usar uma pessoa que se opôs a fazer a vontade do Senhor requer um milagre. Olha para o milagre que está ao teu lado. Oh, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Olha o milagre aí do teu lado, queridos. Olha o milagre aí do teu lado. Pai, eu preciso de um milagre. Está aí do teu lado já. Ó. Pai, eu preciso de um milagre. Olha para você do espelho. Liga ali a câmera. Você é um milagre, queridos. Glória a Deus Glória a Deus, que Ele é muito bom, queridos que Se dependesse de nós, a gente fazia a seleção Você pode, você não pode Você pode, você não pode Não é verdade? Sim ou não, queridos? Faríamos Faríamos O oh. que foi isso? Repreendo em nome de Jesus <risos> Amados isso é uma tarefa do tamanho de Deus, ou algo que somente Deus pode fazer somente o Senhor pode operar sua vontade por meio de alguém que vive em oposição a Deus, queridos, e somente Deus pode fazer os relutantes irem em seu nome voltemos a Moisés eu não sei falar minha língua é presa manda outro porque eu não, você vai Já preparei tudo Teu irmão está vindo para falar Jeremias Não, mas eu sou pequenininho Sou um jovenzinho Não sei falar Sabe sim Sabe sim porque eu sou contigo Se Deus é contigo, queridos Você sabe falar Se Deus é contigo, queridos As palavras já estão na sua boca se Deus é contigo, queridos, é só você abrir a boca que Ele fala através de você não é você é Ele em você não é o que você diz, é o que Ele diz através de você queridos deixa eu tomar uma água amém um líder verdadeiro líderes um líder verdadeiro e seguro provavelmente será aquele que não deseja liderar. Mas é forçado a uma posição de liderança pela pressão interna. Que pressão é essa? O Espírito em você. A pressão que vem em você, queridos, do Espírito Santo. E pela pressão da situação externa, que daí você começa a olhar à sua volta. Não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer queridos pensem em Paulo existiu poucos líderes como Paulo ele foi elaborado pelo Espírito Santo ele foi comissionado pelo Senhor da igreja para preencher uma posição pela qual ele não tinha nenhuma vontade onde não estava o seu coração o desejo dele era aprender crente, cara e Deus fala, não você vai me ajudar a alcançá-los então, queridos, o Espírito Santo veio sobre ele, queridos, e conduziu a ser quem ele foi. A se tornar na pessoa que ele é. Eu acredito que pode ser, queridos, aceito como algo a ser observado. Que o homem que é ambicioso para liderar, ele é desqualificado como líder. Porque, queridos, é Deus quem levanta. É Deus quem separa, é Deus quem capacita, é Deus quem escolhe, é Deus que molda, é Deus que trabalha, que quebra o vaso, que constrói o vaso, que enche de óleo. É Deus, eu na minha força, eu não consigo fazer nada, queridos. Na minha força, queridos, mal não, nem vontade de vir e tem. Mas Deus, Ele vem, queridos, espremendo Ele vem apertando, Ele fala Você vai, porque? Porque eu te chamei Porque eu te comissionei Você vai viver aquilo que eu te chamei a viver Você vai passar pelo processo sim Vamos observar, queridos Agora o outro, li... o outro filho Mateus 21, 29 Ele respondeu sim Porém não foi Queridos, aqui observamos como o segundo filho diz que iria trabalhar na vinha, no entanto ele não fez. Muitas vezes encontramos pessoas na vida que consideramos grandes servos do Senhor, e esses indivíduos são altamente visíveis, talvez tendo até uma posição elevada na sociedade, amados. Eles estão sempre se socializando, se dando bem com os outros, falam de grandes coisas que o Senhor lhe mostrou, eles fazem promessas incríveis que nunca se cumprem. E Jesus disse, Mateus 7,15, Acautei vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nós precisamos estar atentos. Queridos, Lembra da parábola do joio e o trigo? Quem lembra? Qual era a reflexão? Encontrar o joio? Sim ou não? Vocês responde não, tá? Qual era a, a, a intenção? Encontrar o joio? Não. Era olhar para nós e ver se a gente não é o joio, né, cara? A moral da história ali queridos, não é você procurar o joio dentro da igreja, é você ver se você não é o joio. E aqui queridos, a moral da história ela é muito parecida. Será que nós somos, ou melhor, quem nós somos nessa história? Eu não vou. Mas eu fui compelido pelo Espírito Santo a ponto de me arrepender daquilo que eu estava fazendo para correr da presença de Deus. Eu falei, agora eu vou E vou fazer o que eu tiver que fazer eu nunca esqueço da minha oração quando eu dobrei meu joelho e falei Senhor, a minha vida te pertence, faça dela o que o Senhor quiser quer é uma oração muito séria faça dela o que o Senhor quiser e às vezes eu quero lembrar a Deus ou melhor, eu tento Sabe, fugir daquilo ali e falar assim: ah, deixa eu fazer isso aqui. Não, você falou que a minha vida, que a tua vida me pertence e eu vou fazer dela o que eu quiser, não é o que eu quero, é o que ele quer, por quê? Porque eu falei para ele que ele queria fazer. Eu disse: não, faça o que o senhor quiser. Aí ele falou: tá bom, vou fazer, vou fazer o que eu quero com a sua vida. E o que Deus quer é ruim, queridos? Sim ou não? Sim ou não queridos? Sentiu uma certa dúvida <risos> Depende né? Depende a quem o meu corpo está entregue Pode ser ruim, pode ser bom Aos olhos de quem está olhando queridos Viver a vontade de Deus Sendo inspirado pelo Espírito Santo É uma coisa muito boa Agora, viver a vontade de Deus na dependência da carne é uma coisa horrível. Por quê? Porque ele vai falar, não, aí não, aí dói. Aí você vai, vai tomar um choque se você pôr teu dedinho. E a gente faz. Queridos. Enquanto a posição, preste atenção nisso. Enquanto uma posição for honrada acima do discipulado, é natural vermos pessoas honrando ambiciosos sobre os obedientes. Queridos, muitas vezes tendemos a pensar que aqueles que parecem promissores ou que dizem que irão, são os que são grandes no reino de Deus e em seu serviço. Tenha em mente, amados, no entanto, que mesmo que alguém pareça incrível e obediente, isso não significa que realmente seja, pois as, as, as aparências, elas podem enganar. Amém? Diga para essa pessoa, e as aparências enganam, meu querido. E muito. Um indivíduo pode dizer que tem grande fé em Deus, mas em suas atitudes vemos que não. Vemos que não é tão verdade isso. Eu creio em Deus, mas não é Deus que está no controle da vida dele. Não é Deus que dita os passos, não é Deus que conduz, não é Deus que orienta. Queridos, Tiago 2, capítulo 2, versículo 17 diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá: Tu tens fé? e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, uau, que forte isso queridos, dizer que crê queridos, até o diabo crê, o diabo crê também em Deus, crê e treme, você viu ali né, o que está falando, não é só falar, amados, é fazer. Amados, muitas pessoas dizem, eu faço bem. Os demônios acreditam também, queridos, e tremem. Apenas crer em Deus não é suficiente para demonstrar nossa obediência. Porque até os demônios creem, amados, e sabemos que eles não servem ao Senhor. Nós temos a consciência de que eles não servem ao Senhor, mas eles creem. Então só dizer que crê, queridos, não demonstra a sua obediência a Deus. Só dizer que é, não significa que é. Amados, proclamar que temos grande fé nele e estamos dispostos a servi-lo, não nos torna fiéis. Um indivíduo não é fiel até que ele realmente siga as ordens. Fidelidade que lhes era demonstrada através da obediência em obedecer a direção dele. Em obedecer o que ele está falando. Em se colocar debaixo. Em submissão a Deus. Aí demonstra a nossa fidelidade a Deus. Porque até então é só Palavras até então queridos, só são palavras declaradas Mateus 21, 31, 32 diz, qual dos dois fez a vontade do pai? disseram o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus olha o que ele está dizendo porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes creram vós porém mesmo vendo isto não vos arrependestes afinal para acreditardes nele amados nos versículos anteriores eu forneci algumas aplicações espirituais para entender o tipo de pessoa que Deus escolhe e considera fiel no serviço do seu reino no entanto, vamos agora considerar o contexto e ver a quem Jesus está se referindo quando contou esta parábola. Para quem que Ele estava falando isso, queridos? O significado original, queridos, é muito claro. O primeiro filho representa os cobradores de impostos e os pecadores. Suas vidas pareciam uma recusa contundente de ter qualquer coisa a ver com Deus. Era improvável. E no entanto, quando Jesus veio, eles o ouviram e mudaram as suas vidas para se adequarem à mensagem e atenderem as suas exigências. Eu vou repetir isso. Eles ouviram e mudaram as suas vidas. Não a vida do irmão. Eles mudaram a si. Para quê? Para se adequar à mensagem de Cristo... E atenderem às exigências do Evangelho... Forte, né queridos? Amados, o segundo filho representa os escribas e os fariseus... Toda a vida deles foi uma longa profissão... De que serviriam a Deus e obedeceriam aos seus mandamentos... E ainda assim, quando o Filho de Deus veio eles se recusaram a ter qualquer coisa a ver com ele, e ainda no final o crucificaram, queridos o versículo 31 pergunta, qual desses dois fez a vontade do seu pai? Bem, de acordo com essa passagem, qual era a vontade do pai? É uma pergunta que nós precisamos responder <risos> Qual é a vontade do Pai? Porque como eu sei que se estou fazendo a vontade do Pai Se eu não sei qual é a vontade do Pai? Como eu sei se eu estou atendendo as expectativas As exigências de Deus a meu respeito Se eu não sei qual é a expectativa e a exigência de Deus? Põe na tela o versículo 28 para nós fazendo um favor O que vos parece? Um homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro disse Filho, vai hoje trabalhar na vinha Qual era a vontade do pai? Que os filhos fossem trabalhar na vinha Queridos, o que simboliza a vinha? O que é a vinha nesse contexto? Simboliza o reino de Deus na parábola dos lavradores maus, que é encontrada na sequência desse capítulo, queridos. A partir do versículo ali, 40, se não me engano, 41. Nós aprendemos com os lavradores da vinha que se recusaram a servir o mestre. Eles foram destruídos. E a vinha foi entregue a outros lavradores. Olha o que nós aprendemos aqui. Deus chamou alguns para cuidarem da vinha que representa o reino de Deus. Porém, esses se recusaram a fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que eles foram destruídos e aquilo que era deles foi dado a outros. Aquilo que era teu foi dado a outro. Por quê? Por desobediência a Deus. Mateus 21, 41 diz assim, responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo isso é realmente o que acontece em a parábola dos dois filhos os escribas e fariseus que eram judeus e eleitos de Deus deixaram de cuidar da vinha e assim a vinha foi dada amados a alguns outros arredantários esses outros inquilinos seriam os cobradores de impostos os pecadores, os gentios e simplesmente aqueles de quem não se espera nada porém foram esses que cuidaram do reino esses foram trabalhar na vinha Os improváveis foram trabalhar na vinha Os que não eram Os fracos Os limitados Esses foram trabalhar na vinha, queridos Para terminar Só porque alguém parece ser santo E afirma estar fazendo a vontade de Deus Não significa que realmente seja Só pelo fato de eu falar, declarar ou me vestir igual um santo. Não significa que eu sou. Não significa que eu estou fazendo a vontade de Deus. O Senhor às vezes escolhe, queridos. Aqueles que parecem não ter parte com Ele. Os que são invisíveis aos olhos dos homens. Não são notados. Os excluídos. Ele escolhe pessoas que fogem dele, queridos, por medo de não conseguirem viver de acordo com o seu padrão. Ou que sentem que não podem servi-lo adequadamente. Eu não vou fazer porque eu não consigo fazer do jeito que ele merece. Eu não vou fazer porque eu não consigo me adaptar ao padrão de Deus. Ele escolhe esse tipo de indivíduo porque eles têm a atitude certa, amados. Esse tipo de pessoa provavelmente confiará em Deus para a sua força, em vez de suas próprias capacidades sociais ou mentais. Ele sabe que não é pela mão dele, ele sabe que não é pela força dele. Ele sabe que se Deus não estiver na causa, ele não consegue que lhes dá um passo em santidade. Ele sabe que se Deus não estiver no controle da vida dele, queridos, Ele consegue destruir tudo aquilo que Ele construiu até então. É esses que Deus separa: os falhos, os pecadores, os cobradores de impostos, os que não são, os limitados em Suas palavras. Os limitados em sua intelectualidade. Deus usa, queridos. Deus usa quem Ele quiser. Se você está fugindo do serviço do Senhor. Quero te dizer uma coisa. Deus não vai parar de persegui-lo. Se Você está fugindo de Deus, queridos Eu quero te dizer uma coisa Deus não vai parar de persegui-lo Deus não vai parar de ficar tocando, batendo aí ó. Tec, 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 tec Até você se render ao Senhor Até você se lançar de vez aos braços do Pai Ele precisa de pessoas que percebam que são inadequadas para o seu serviço. Por quê? Porque Ele usa pessoas assim. Mas isso não significa que você precisa permanecer inadequado, porque Ele te capacita. Ele te traz as instruções, Ele te traz o conhecimento, Ele te traz todas as ferramentas que você precisa para cumprir o propósito dEle. Ninguém que é um grande homem de Deus hoje, queridos, era um grande homem de Deus quando foi chamado por Deus Mas eles se permitiram ser usados por Deus Eles se permitiram receber o que Deus tinha para a vida deles Hoje nós vemos homens muito capacitados Que sabem ensinar, que sabem ministrar Que sabem, queridos, se movem debaixo de dons espirituais Mas um dia, queridos, eles tiveram que dizer sim Para aquilo que Deus estava falando para eles um dias eles ergueram a mão e falaram eis-me aqui Senhor e eles não tentaram convencer Deus queridos a se adaptar a eles eles falaram deixa que eu me adapto ao Senhor deixa que eu me moldo aquilo que o Senhor deseja de mim queridos em última análise são os desobedientes que acabam sendo obedientes são os fracos que acabam sendo os fortes são aqueles que não sabem nadar que dão os mergulhos mais profundos na presença do Senhor são aqueles que têm, queridos a humildade de reconhecer as suas fraquezas diante do Senhor sua limitação diante do Senhor Esses vivem coisas Sobrenaturais com o Senhor São aqueles que entendem que não é na força do teu braço Não é você Não é você na tua inteligência É Ele através Da sua inteligência Não é você nos teus braços É Ele através dos teus braços Não é você na sua boca É Ele através da sua boca Eu te encorajo essa noite a desacelerar. Porque é isso que Deus está pedindo para mim. Desacelere, Marcelo. E quem me conhece, quem anda do meu lado sabe que essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis que Deus está pedindo para mim. Desacelere. Por quê, pastor? Porque eu gosto de correr. Eu gosto de correr, eu gosto de avançar, eu gosto de conquistar. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Mas Deus está falando para mim, desacelere. Mas não necessariamente está falando para você, irmão. Isso está falando para mim. Está dizendo para mim, desacelere. E eu te encorajo a parar um minutinho, um instante, a esquecer o que você tem te esperando lá fora, ao esquecer o que você tem que fazer amanhã, ou o que você viveu até agora. Se o teu dia foi bom, o dia foi ruim. Se você está feliz ou está triste. Se você tem saúde nesse momento ou está enfermo. Eu te convido a parar por um minuto. Por um minuto. Ouvir a voz dele. Porque não são não não são minhas palavras que te convencerão a nada, queridos. Mas as palavras deles sim. O Espírito Santo falando ao teu coração sim. O Espírito Santo soprando a vontade ao teu ouvido tem poder, queridos, para mudar qualquer realidade. Ouça a voz de Deus gritando aí ao teu lado, filho. Eu quero usar você. Filho, eu estou te chamando para algo especial, para algo maravilhoso. E eu não estou interessado o quanto você pode ou não pode, porque não é você, sou eu. O quanto você é bom ou você é ruim... Deus, Ele transforma todas as coisas queridos Ele muda toda a realidade Todas as realidades Santo Deus Fica com os teus olhos fechados por um instante Deus está te chamando, mas eu quero te convidar a chamar Ele também. A dizer para Ele, queridos, abrir teu coração para Ele. Grandes projetos Deus tem através das pessoas dessa igreja. Isso, queridos, não é uma frase ensaiada. Não é algo combinado. algo que o Espírito Santo nos fala quando nós vemos aqueles homens que mal sabem falar sendo usados por Deus para proclamar uma palavra para profetizar para orar quando nós vemos aqueles homens e mulheres com seus dons, seus talentos, que foi dado por Deus, se prostrando diante dele, se humilhando diante dele e declarando, sem o Senhor não vou, sem o Senhor não vou, Moisés inicialmente disse a Deus, eu não irei, mande outro em meu lugar, mas Moisés passou a viver experiências com Deus, passou a ter experiências com Deus, a ponto de chegar para Deus e falar, se o Senhor não for, eu não vou, se o Senhor não estiver aqui, eu não irei, Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas nesse instante. Eu sei que Deus está soprando ao seu coração a vontade dEle. Eu sei que Deus está te desafiando nesse momento. Porque Deus te chamou a viver coisas grandes, mesmo sabendo da sua limitação, mesmo sabendo das tuas dificuldades. Tere cantoria larabaxê, laraba, oi andra narabaxê, oi ababalu andra narabaxi, cantori viaradai.
1: Santo deus, re canta preciso Preciso do teu perdão, precisamos
0: de ti, senhor.
1: Preciso de ti quebrantar meu coração como a corça, você ia por água. Sinto o sede, como terra seca. Assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. que o ar que eu respiro, preciso de ti, não posso esquecer, o que fizeste por Se Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas vêm tentando me afastar de ti Frieza, escuridão procuram me seguir de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti As lutas vem tentando me afastar de Ti, e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda me, Senhor, eu quero pedir. Senhor, não posso viver, não vale a pena existe. Escuta o meu clamor, mas que o Antes de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir um Escuta Só o meu Deus. clamor
0: Queridos, nós somos uma igreja Que já se moveu várias vezes Embaixo de atos proféticos Nós cremos em profecias, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no agir de Deus. Um dia, nós éramos apenas um bando, um bando de homens e mulheres sem direção, que saía, declarando o reino de Deus, pregando o evangelho, sem ao menos saber para que, onde estavam indo, só debaixo de uma direção de fé, e Deus ele foi operando, foi operando, foi operando, ele foi curando, ele foi transformando, quando nós fomos estabelecer uma igreja ninguém acreditava que pudesse haver uma igreja no lugar onde a gente foi mas a gente foi lá em fé nós erguemos as nossas mãos para aquele lugar e falamos aqui será a nossa igreja nós nos apossamos de chaves que não existiam mas nós criamos que existia. Nós saímos por essa cidade. Feito loucos, pregando estacas com com versículos e declarando o reino de Deus, declarando o reino de Deus. Os mesmos loucos que puseram as mãos nas paredes Para que Deus alargasse as tendas Derrubasse a garagem e fizéssemos um templo maior Os mesmos loucos que olhavam para cima do prédio E declaravam que será o ministério infantil Os mesmos que não tinham um telão E olhavam para o lugar atrás do pastor E falavam, olha o nosso telão ele nem existia aos nossos olhos mas aos olhos de Deus já estava lá os mesmos que quando receberam uma palavra que estavam se movendo para um lugar quatro vezes maior do que aquele lugar que estavam deram passos de fé e vieram para frente desse prédio aqui, colocaram os pés ali na frente e declararam: Este é o lugar aonde o Senhor estabelecerá a sua igreja. A gente só precisa cuidar, porque um dia nós éramos os filhos que falavam: Eu não vou, mas se arrependeram e foram para não nos tornarmos nos filhos que dizem eu vou mas que no final do dia não apareceram porque o início de uma caminhada ela não dita o fim dessa caminhada o início de uma caminhada só mostra que nós começamos a nos mover em fé E por algum motivo, queridos, por algum motivo nós paramos, muitos de nós paramos, por algum motivo muitos de nós hoje estão com medo de viver a vontade de Deus, estão com medo da responsabilidade que vem ao assumir um compromisso com Deus. Por algum motivo, muitos de nós já não oram mais em línguas. Por algum motivo, muitos de nós já não se quebrantam mais da presença do Senhor. Muitos de nós já tratam a presença de Deus como algo comum em nossas vidas. Já não tem mais medo do pecado. E eu quero te convidar, igreja. Como um dia nós nos movemos em fé. Como um dia nós demos passos de fé, mesmo sabendo para onde nós nem sabendo para onde nós iríamos, simplesmente andando, simplesmente caminhando, porque sabia que a nuvem da glória de Deus estava ali. E nós declarávamos essa música dizendo: Eu preciso de Ti, Senhor. Longe da Sua presença eu não posso ficar. E a gente foi dando passos e passos na presença dele. E hoje a gente clama não afaste a Sua presença de nós, Senhor. E por que que Deus desejaria afastar a Sua presença de nós? porque em algum momento nós paramos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer e eu quero te convidar queridos a pedir perdão para Deus num ato profético se você quiser não estou te impondo isso mas aonde você estiver, se você quiser ficar no teu lugar, se você quiser vir à frente, se você quiser ir para os lados, mas que você possa se prostrar diante da presença de Deus, que você possa se ajoelhar diante de Deus nesse momento, queridos, e pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus como igreja, peça perdão a Deus como família, Peça perdão a Deus, queridos, por aquilo que nós estamos deixando de fazer. E declara essa canção. Declara essa canção. Se você quiser vir à frente, venha esse próstate. Se você quiser ficar no teu lugar, só queridos. Uma só voz.
1: Tchau Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. é sem fim Pai se compadece dos filhos assim tu me amas afasta as minhas transgressões preciso de ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Senhor não posso viver não vale a pena existir escuta o meu clamor mas que o ar que eu respiro
0: Pai, no nome de Jesus, como igreja Nos colocamos diante da Tua presença, Pai Pedindo o Seu perdão Perdão, Pai Por todas as vezes que falamos que iríamos e não fomos Perdão, Pai, pelas palavras que liberamos, Pai Que não estava, Pai, de acordo com a Sua palavra Perdão, Pai, por trazer para nós A glória que é Sua Perdão, Pai, por acreditarmos que estamos onde estamos por causa da força dos nossos braços. Perdão, Pai, por tudo aquilo que falamos e fizemos que desagradou o Senhor. Perdão pela dureza dos nossos corações. Perdão, Pai, pela falta de atitude, pelo medo. perdão pela nossa negligência santo Deus como pastor da igreja Senhor como profeta dessa casa Pai eu declaro em nome de Jesus um novo tempo para essa casa Senhor um tempo de alegria Pai na tua presença Deus um tempo, Pai, aonde nós nos movemos debaixo da Tua nuvem de glória, Pai. Assim como nós sempre vivemos, Pai.
2: Assim como nós andamos, Pai. Assim como nós começamos, nós nos colocamos de novo, Pai, debaixo da Tua presença. Debaixo das Tuas asas, Pai. Debaixo da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai Eu profetizo vida, Pai, aonde há morte, Pai Eu profetizo vida, Pai, aonde há morte Em nossos corações, em nossos pensamentos, Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai Eu declaro por terra, Pai, toda e qualquer intenção do diabo, Pai De paralisar, Deus, os Teus projetos, Pai Sobre essa igreja, através dessa igreja, Deus, em nome de Jesus Nós somos aqueles que foram escolhidos, foram separados por Ti, Deus em nome de Jesus, Pai Nós precisamos de Ti, Deus Nós sabemos da nossa dependência de Ti, Pai Nós sabemos que sem o Senhor Nós não conseguimos, Pai Por isso nós cantamos, Deus Precisamos de Ti Precisamos da Sua presença Precisamos do Seu poder Precisamos da Sua glória Então vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Espírito Santo de Deus
1: Mas que Preciso de, ti, preciso
2: de Ti Preciso de Ti Pai, eu declaro sobre essa igreja, Pai Aquelas vidas, Pai Que se permitiram, Pai Se apagar, morrer pelo
0: caminho, Deus, em nome de Jesus Um novo tempo na Tua presença, uma nova experiência contigo, Deus em nome de Jesus, traga-as novamente, Pai, para dentro, de, dentro, Pai, do propósito que o Senhor tem, Pai. Estabeleça o Teu reino sobre esse lugar, estabeleça o Teu reino sobre essa casa, Deus. Em nome de Jesus, aqueles homens,
2: aquelas mulheres que caíram, Pai, levante-as novamente. Em nome de Jesus, traga-as novamente para o centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Toda a honra e a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Vamos terminar, queridos? Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado, Deus, pela manifestação do teu poder, da tua glória entre nós. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, você pode dar a mão para alguém? Dá a mão para alguém. Vamos orar de mão dadas hoje. Em nome de Jesus como um corpo. Amém? Vamos nos alegrar, queridos, na presença de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos alegrar diante da presença do Senhor. Amém? Amém, queridos? Então, é isso aí. Movimento e quem está feliz. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela vida de cada filho teu nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesse momento. Pedindo a ti, Deus, que o Senhor continue conosco, Pai. Como nós cantamos, nós precisamos de ti. E nós acreditamos no teu chamado, no teu propósito sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Senhor derrame, Pai, uma porção dobrada, Pai. De unção, de óleo fresco, Pai, óleo novo sobre a vida de cada filho teu nesse lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai que o Senhor venha com esse renovo, Pai, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então venha com a Tua alegria sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que toda dor, Pai, toda tristeza caia por terra agora, no nome santo de Jesus Cristo, quem crê dá uma salva de palmas a Jesus, amém? Queridos, eu só quero fazer uma oração para aquele que nos visita hoje amém, ou se você ainda não fez essa oração aceitando Jesus Cristo na sua vida, amém, queridos, é, a palavra de Deus diz que se você crê em Jesus Cristo e confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador, então você é salvo, e eu quero orar nesse momento com você, te convidando a entregar a sua vida a Jesus Cristo, amém, queridos, eu gostaria somente que você fechasse os teus olhos e colocasse uma mão no, no, sobre o teu coração, amém, e repetisse essa oração que diz assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite eu declaro, Tu és o único, suficiente, salvador da minha vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por essas vidas, abençoe a cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, dê as experiências dos seus filhos, Deus, para que eles possam, Pai, estar debaixo, Pai, dessa unção, caminhando, Pai, diante do Teu caminho, em nome de Jesus. Amém, querido? Levante sua mão direito que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito seja contigo, que Deus te abençoe e te leve em segurança para a sua casa, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus e não esqueça aquilo que foi trazido para você essa noite, amém, queridos? Deus tem algo poderoso na sua vida em nome de Jesus. Você que fez essa oração aceitando Jesus Cristo, nós temos o um ministério de boas-vindas lá atrás, o pessoal estará lá com umas pranchinhas, se você quiser, deixa teu nome, deixa teu telefone, queridos, nós queremos te conhecer e se você entender que essa galera que pode fazer parte da tua família esse lugar pode ser a sua casa em nome de Jesus nós ficaremos muito felizes em ser família contigo, em nome de Jesus amém? aplaudo mais uma vez o Senhor glória a Deus